0: Assalamualaikum sobat jagonya pranikah. Berjumpa lagi dengan saya Anggun Kurniasari, founder Brightok Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan untuk menjadi orang tua. Ya, bagi ayah dan juga ibu, tapi saya akan lebih banyak concern ke ibu ya karena memang saya lebih menguasai isu-isu seputar keamslimahan. Baik. Langsung saja, um, saya ingin banyak mengutip konsepnya Ustadz Haris Santosa terkait fitrah. Jadi untuk menjadi seorang ibu dan juga ayah atau menjadi orang tua itu kita perlu memahami lima aspek fitrah yang nantinya itulah yang akan kita jadikan pegangan karena kita mendidik anak kita membesarkan anak ya itu sesuai dengan fitrahnya. Jadi kita juga mengasah fitrahnya. Supaya apa? Supaya Anak-anak ini kembali lagi ke originalnya Kembali lagi ke defaultnya Allah ingin anak-anak kita seperti apa sih Allah ingin uh, kita mendampingi Anak-anak dan Membesarkan anak-anak itu Menjadi sosok seperti apa gitu. Nah itulah nanti yang akan kita Menjadi uh, Bahasan utama kita Di episode kali ini Insya Allah Bismillah Allah memerintahkan manusia untuk menghadapkan wajahnya ke Islam sesuai fitrah Sebab Allah telah menciptakan manusia sesuai fitrah ini ada di Quran surat 30 ayat 30 Maka menidik sesuai fitrah adalah perintah Allah dan fitrah itu sendiri adalah potensi dasar manusia untuk dirawat dikuatkan disadarkan dikembangkan dikokohkan sehingga bisa mencapai tujuan hidup kita yaitu beribadah kepada Allah ya jadi memang fitrah ini yang memang harus kita um, didik dan ini peran besar orang tua untuk mendidik anak sesuai dengan fitrahnya kemudian um, saya ingin juga um, memberikan suatu gambaran ya bahwa perintah anak untuk berbakti kepada kedua orang tua itu dikarenakan an, uh, orang tua telah mentarbiyah ya, mentarbiyah anaknya selagi masih kecil gitu. Jadi uh, robbayana gitu. Bukan bukan cuma menyayangi, bukan bukan uh, kalau diterjemah Indonesia kan menyayangi di waktu kecil ya. Padahal sesungguhnya yang lebih tepat diksinya itu adalah Rabbiyana adalah mendidik, membina dengan penuh kasih sayang gitu. Jadi bukan hanya menyayangi, tapi juga mendidik, mendidik sesuai dengan yang Robnya mau. Robnya siapa sesuai dengan Allah yang yang sesuai dengan yang Allah mau gitu, sesuai dengan yang Allah kehendaki Jadi peran orang tua adalah untuk merabbiyani, merabbiyan ya, mentarbiyah, membina anak gitu. Ini yang perlu kita persiapkan Tentunya jika belum menikah Kita harus mengaca juga ke dalam diri kita Kira-kira kita sudah belum sih menjadi pribadi yang sesuai dengan fitrah Menjadi pribadi seperti yang Allah mau dan seperti yang Allah kendaki Jika dilihat dari kelima aspek atau kelima dimensi fitrah Ini yang nanti akan saya bahas step by stepnya setelah ini Ya, jadi nanti bisa sambil juga merefleksikan ke diri kita kira-kira kita sudah seperti itu atau belum. Jika belum, ayo perbaiki. Perbaiki dari sebelum menikah dan sehingga ketika nanti sudah menikah, kita bisa uh, memolesnya lagi dan juga menjadi menjadi role model buat anak-anak kita ke depan insyaallah. baik fitrah pertama adalah dimensi fitrah pertama adalah spiritualitas atau keimanan ya. fitrah eh, spiritualitas ini adalah fondasi yang utama ya menjadi fondasi berbagai macam dimensi yang nanti akan menunjang aspek fitrah ya jadi fitrah ini terdiri dari kalau saya membaginya menjadi lima dimensi yang saya ambil dari konsepnya ustadz Hari ya dan Dimensi yang pertama ini adalah spiritualitas yang menjadi fondasi dan juga nanti ke depannya semua akan dibalikan ke dimensi fitrah spiritualitas ini ya. Apa itu spiritualitas? Spiritualitas itu adalah keimanan ya. Berbicara tentang keimanan, berbicara tentang apa yang menjadi dorongan besar dalam hidup kita. apa yang menjadi sandaran besar dalam hidup kita, ilah kita, ya spiritualitas itu, ilah itu sesuatu yang mendominasi, mendominasi diri kita sehingga kita hanya bisa bersandar, bahkan tidak bisa bersandar pada diri kita sendiri, tapi bersandar kepada ilah kita itu, ya siapa ilah kita Allah, maka fitrah spiritualitas itulah yang pertama kali perlu kita pelajari dan juga perlu kita pupuk ke dalam diri kita dan nanti akan kita bina kepada anak-anak kita. Dan bicara tentang uh, spiritualitas ini tidak hanya berhenti di batas uh, ibadah rutinitas saja tapi juga termasuk ke dalamnya mindset kita, gitu cara kita berpikir, cara kita memandang terhadap agama ini gitu ya. Bahwa agama bukan cuma sekedar ritualitas saja dan bukan hanya berada di pusat-pusat uh, ibadah saja tapi juga uh, bahkan masuk ke dalam rumah kita masuk ke dalam rumah kita dan kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali ya itulah uh, dimensi spiritualitas yang nanti menjadi utama dalam aspek fitrah ini nah kemudian seorang-orang tua perlu uh, memahami Tahapan tumbuh kembang fitrah berdasarkan jenjang usia, ya. Dan nanti ini juga akan saya bahas detail satu persatu ya di masing-masing dimensi, masing-masing aspek. Misalnya nanti spiritualitas dan uh, yang lain-lainnya juga akan saya bahas sesuai dengan uh, tumbuh ke, fase tumbuh kembang anak. Ya. Jadi nanti kita lihat kira-kira di fase sekian. Anak sudah seperti ini belum di fase sekian, umur sekian sampai umur sekian, sudah di fase ini atau belum? Nah ini nanti kita evaluasi juga ke dalam diri kita. Bagaimana diri kita uh, tumbuh nggak fitrahnya sesuai dengan uh, lifespan atau tumbuh kembang yang tadi saya bahas. Baik, langsung masuk ya ke aspek spiritualitas. Aspek spiritualitas ini dilihat dari anak usia 0 sampai 2 tahun, itu aspek di mana anak-anak perlu dikuatkan fitrahnya dalam konsep uh, rububiyah ya atau tauhid rububiyah. Jadi uh, tauhid rububiyah ini adalah terkait tentang rob yang menciptakan, um, membimbing, membina bahkan menjamin basic life skill seseorang. Apa aja makanan, sandang, papan, rizki. kemudian ajal um, hidupnya bahagia atau susah gitu ya um, kemudian juga apa yang empat hal yang sudah diinstal saat kita di kandungan sejak usia empat bulan empat bulan ya nah itu itulah yang nanti kita tanamkan ke anak-anak kita bahwa riski itu sudah diatur riski itu sudah dijamin gitu hidup kita sudah dijamin batas usia kita sudah dijamin sehingga anak-anak tidak lagi anak-anak uh, usia yang baru lahir itu mereka merasakan bahwa oh iya uh, orang tua saya ada orang tua saya lekat dengan saya orang tua saya merobayan ya mentar saya dengan memberikan usia 0 sampai 2 tahun asi ya karena memang Riski utamanya bayi usia 0 sampai 2 tahun itu adalah ASI. Dan memang cuma itu makanannya ya yang ya terutama yang yang belum MPASI ya, yang belum makan selain makanan ASI. Itu ya se, se 0 sampai 6 bulan itu bahkan cuma itu satu-satunya makanan riskinya dia ya yang yang dia terima dari orang tuanya. Nah, itu yang, yang memang nanti harus menjadi concern. bahwa asli itu adalah tanggung jawab orang tua terutama siapa bukan ibu ya tapi ayah gitu jadi tanggung jawab asli ini adalah tanggung jawabnya ayah kenapa ayah karena ayahlah yang memberikan nafkah buat keluarga ya nafkah itu berupa apa nafkah itu kan rizki ya jadi ayah menjemput rizki mencari nafkah dan diberikan kepada anak-anak Jadi ayahlah nanti akan bertanggung jawab terhadap asi anak. Ya jika ibunya nanti mampu memberikan asi, maka ayah bertanggung jawab terhadap um, kesehatan ibunya, ya makanan ibu, gitu. Makanan seorang ibu tuh ayah yang menanggung tanggung jawabnya. Sampai nanti juga kesehatan mental ibu ya, mental ibu saat menyusui itu juga tanggung jawabnya ayah, ya. jika ibunya tidak bisa memberikan ASI bagaimana gitu maka tanggung jawab ayah untuk mencari ibu susuan dan menggaji menggaji ibu susuan. Ya, itu makanya uh, ASI ini adalah tanggung jawab seorang ayah karena ini masih berkaitan dengan nafkah. Kemudian uh, kita masuk ke tahapan selanjutnya di usia 3 sampai 6 tahun merawat fitrah keimanan atau fitrah spiritualitas adalah dengan cara kita um, menumbuhkan iman sebelum Islam jadi spiritualitas ini kita bicara tentang konsep iman dulu baru sebelum Islam eh uh, kita belum belum melatih anak-anak terkait pilar-pilar uh, dasar rukun Islam ya belum jadi syahadat salat puasa Uh, haji Ba zakat itu belum 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 diajarkan ke anak-anak tapi kita utamakan kepada kepada uh, rukun iman ya tentang uh, kita mencintai Allah mencintai Rasulullah mencintai, mencintai kitab gitu mencintai Alquran sebagai pedoman hidup kita Jadi kalau misalnya nanya gitu anak-anak bertanya kepada orang tuanya kita tanya coba kita lihat ya di Al Qur'an kira-kira udah ada belum ya jawabannya gitu loh gimana nih saya nggak tahu nggak tahu nggak saya nggak hafal Qur'an saya nggak tahu tafsir gitu orang tuanya nah inilah PR kan? sekarang juga sudah banyak ya akses untuk menuju ke sana paling tidak kita bisa mempelajari dasar-dasarnya. Jika Mama tidak tahu, nanti kita bilang, kalau gitu kita cari tahu, cari tahu ke ustadz yang memang faham, barangkali memang sudah ada jawabannya di Al-Quran. Seperti itu ya. Dan di usia ini, tunda dulu pembahasan-pembahasan yang menyeramkan. Jadi kita bangun uh, keindahan terhadap uh, spirituali aspek spiritualnya harus terasa indah. Jadi sehingga anak bisa mencintai Allah. gitu. Jadi tunda dulu hal-hal yang uh, sifatnya membuat anak tuh insecure, membuat was-was seperti uh, akhir zaman, dajjal, kiamat, tentang syaitan itu tuh masih bisa ditunda gitu, karena anak belum bisa membedakan baik dan buruk usia usia di bawah tujuh tahun belum bisa membedakan baik dan buruk secara pasti gitu, bahkan uh, masih bingung tangan kanan sama tangan, tangan kiri aja masih belum bisa membedakan gitu ya. Nah, ini yang uh, kita perlu perhatikan di fase usia ini. Kenapa? Karena memang uh, rasul belum mengajarkan anak-anak uh, yang di bawah usia 7 tahun terkait aspek-aspek spiritualitas yang sifatnya rut, uh, ibadah rutin. Ya, belum belum diajarkan gitu. Dan juga belum mengajar belum menakut-nakuti anak dengan konsep nanti Allah marah loh. Belum seperti itu gitu. Ya, jadi punishment belum belum bisa diajarin di usia uh, di bawah 7 tahun. Baru nanti di usia 7 sampai 9 tahun. Nah, inilah mulai diperkenalkan tentang uh, tauhid mulukiyah. Jadi tentang uh, Allah itu raja, bahwa kita tuh hidup ada lo aturannya, ada rules of games dalam hidup yang harus kita jalankan sesuai dengan yang Allah mau karena Allah adalah Malik gitu, raja kita. Allah punya apa? Kita harus turut ikut sesuai yang raja raja kita mau gitu ya tuh yang Allah mau. Nah maka di usia 7 sampai 9 tahun ini anak-anak perlu diperkenalkan mulai diperkenalkan tentang rutinitas ibadah gitu ya. Maka sholat pun masuk di sini. Sholat mulai diajarkan di usia tujuh tahun. Di bawah usia tujuh tahun belum 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 bisa digegas untuk menjalankan sholat kecuali kita yang menjadi contoh, menjadi teladan gitu. Tapi kita tidak bisa memaksa anak untuk sholat gitu di bawah satu juta nah, Rasulullah pun tidak seperti itu, gitu ya Rasulullah pun tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah mengajarkan anak untuk diajak berwudhu bersama, diajak untuk sholat bersama itu di usia tujuh tahun, ya. Nah inilah masa anak-anak yang memang uh, perlu belajar konsep tentang uh, rules of games dalam kehidupan tadi. Ya, kemudian di usia 10 sampai 14 tahun. Nah, ini yang yang menantang, ya. Usia 10 sampai 14 tahun ini anak-anak uh, baru mulai di diberikan uh, konsep uh, tauhid uluhiyah ya. Jadi bahwa segala sesuatu itu ada reward dan ada punishment-nya gitu. Ada konsekuensinya. Nah, karena apa? karena ada sesuatu yang mendominasi diri kita. kalau tadi kan kita bicara tentang konsep ilah ya, ilah itu adalah segala sesuatu mendominasi diri kita. maka uh, jika Allah yang menjadikan, uh, yang menjadi ilah bagi kita gitu, maka kita harus melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan yang Allah mau, ya. jadi mulai diajarkan anak-anak, mulai diajarkan tentang uh, salat jika tidak salat maka bisa kena hukuman karena kamu tidak sesuai dengan yang Allah mau gitu. Ya. Kemudian juga uh, diajarkan bahwa ini pun nantinya akan berdampak kepada diri kita. Kenapa? Karena uh, Allah lah sang holik Allah adalah sang pencipta. Kita makhluk, kita yang diciptakan. Tentunya yang paling tahu terhadap uh, ciptaan gitu terhadap makhluk itu adalah penciptanya gitu. Maka anak-anak perlu perlu dipahami bahwa Allah tuh paling tahu terhadap hidup kita dan terhadap diri kita. Jika Allah ingin kita salat, maka kita harus salat. Kenapa? Karena uh, bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah gitu. Kita butuh untuk selalu berkomunikasi dengan Allah, gitu. selalu mendekatkan diri kita, muraqabah kita terhadap Allah. Ya. Kemudian uh, baru di usia 15 tahun ke atas ini usia uh, sudah akil balik ya Rata-rata sudah akil balik di usia 15 tahun ke atas Walaupun zaman sekarang ada anak-anak yang balik lebih, uh, lebih cepat dibandingkan uh, lebih cepat dari usia tersebut Tapi tetap walaupun ada yang sudah balik uh, tetap uh, beban apa namanya sosial beban syariat yang sifat sosial itu diberikan di usia 15 tahun maka di usia 15 tahun ini karena sudah uh, taklif sudah sudah punya beban syariat gitu ya sudah bisa menjalankan beban syariat sudah sesuai dengan dirinya sendiri gitu ya maka anak-anak itu sebenarnya sudah punya beban dakwah di usia 15 tahun. gitu, Sudah punya beban untuk e, bahwa dirinya itu harus bisa mewarnai lingkungan, bukan justru malah dia diwarnai lingkungan. Sekarang kan PR-nya justru anak-anak usia 15 tahun, ya, anak-anak usia e, SMP ini kan ya, itu malah lebih gampang terwarnai oleh lingkungan gitu. Jadi lingkungannya seperti itu dia jadi seperti itu. Lingkungannya baik dia jadi baik, lingkungannya buruk dia jadi buruk. Walaupun memang uh, seperti itu ya, uh, biasanya seperti itu konsepnya. Akan akan terbawa. Tapi alangkah lebih baik kita bisa mencipta uh, mendidik anak-anak kita sesuai dengan uh, jika imannya sudah kuat, spiritualitas sudah kuat gitu. maka ia tidak akan mudah terwarnai oleh lingkungan tapi justru dia yang bisa mewarna lingkungan ya masya allah ya mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua seperti itu dan mendidik anak-anak kita menjadi seperti itu itu juga menjadi catatan buat saya nah, itu tadi konsep eh, ta tahapan tumbuh kembang anak sesuai dengan dimensi spiritualitas nanti selainnya akan kita bahas dimensi lainnya baik selanjutnya adalah terkait dimensi bakat ya fitrah yang dibentuk oleh bakat jadi bakat atau lebih tepatnya sebenarnya tumbuh kembang dan potensi ya jadi kalau saya sekarang menyebutnya tentang aktualitas mengaktualisasi diri sesuai dengan tumbuh kembang self-growth self-development dan juga bakat minat bakat ke seseorang Kenapa? Karena memang um, ini ayat yang terkenal juga ya Quran surah 17 ayat 84 bahwa masing-masing kita itu memiliki memiliki syakilah atau pembawaan diri. Lebih mudahnya di pembawaan diri ini diterjemahkan sebagai minat bakat walaupun tidak sesempit itu gitu ya masih bisa di definisikan lebih luas lagi terkait diri kita itu kan gak hanya tentang minat bakat ya ke pembawaan diri kita kan tidak hanya minat bakat tapi memang bisa lebih bisa diwakili juga dengan minat bakat ya karena uh, jika seseorang punya syakilah dan punya jalannya masing-masing-masing gitu jadi syakilah ini yang membawa kita ke jalan kita jalan hidup kita peran hidup kita yang yang Allah ridhoi sehingga Ketika kita sudah menemukan peran hidup kita di dunia ini, kita menemukan misi hidup kita Akan lebih mudah untuk kita mencapai tujuan yang hakiki yaitu Allah gitu ridho Allah dan juga mencapai surga. Karena untuk mencapai surga kan pasti ada jalannya Dan setiap orang jalannya pasti berbeda-beda gitu Ada yang masuk surga melalui jalan ibadah misalnya harta Ada yang melalui ilmu, ada yang melalui tahtanya gitu ya melalui kekuasaannya dia bisa masuk surga. Tapi ada juga yang misalnya melalui ibadah-ibadah makdoh, Ibadah-ibadah yang salah dia ahli puasa, dia ahli um, apa? sedekah, tapi sedekah masukkan ke harta ya. Itu. Jadi memang uh, akan berbeda-beda dan inilah nanti yang akan kita sama-sama refleksikan ke dalam diri kita. Kira-kira kita sudah menemukan belum ya? pembawaan diri kita, kita sudah bisa mengaktualisasi diri dengan baik belum ya? Gitu. Kalau kita saja belum bisa gitu, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita nanti untuk menemukan jalan hidupnya mereka? Kalau kita saja masih tersesat, kita-kita aja masih bingung cara menemukannya seperti apa. Nah, maka eh bakat itu bukan bakat ya, ini bukan hanya bakat ya. Saya lebih senang menyebutnya eh, aktualitas. Aktualitas itu uh, perlu kita pelajari sesuai dengan jenjangnya masing-masing gitu Jadi, nanti ini banyak banget di Indonesia tuh sudah uh, common istilah salah jurusan, gitu kuliah salah jurusan sehingga nanti kuliahnya apa, yang dikerjakan apa, gitu ya. Termasuk saya juga mengalaminya dan saya mulai memendahi diri sekarang supaya balik lagi ke jalannya yang yang Allah ridho, yang mudah-mudahan Allah ridhoi ya. Tujuh jadi nanti. coba kita refleksikan ke diri kita, kalau kita misalnya merasa, aduh kayaknya banyak yang miss nih di tahap, tahap tumbuh kembangnya, maka mulai lagi dari awal. nggak apa-apa, gak ada jalan, nggak ada kata terlambat sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita wafat, masih ada waktu untuk membenahi ini semua. Baik. Bismillah. Jadi di usia 0-6 tahun, ya, kita bisa mengenali karakter unik, pembawaan unik, unik anak dengan cara kita bisa melihat dan mengobservasi dalam kegiatan sehari-hari. Ya, jadi kita bisa mendampingi anak-anak, gitu, bersamai anak-anak dalam berkegiatan, kita perhatikan dan kita observasi bahkan kalau perlu kita dokumentasikan, kita buat portofolionya, kita buat uh, catatannya. cara bentuknya apa aja bisa dicatat lewat jurnal atau lewat digital atau lewat sosial media gitu ya ada beberapa ibu-ibu yang yang uh, dia mendokumentasikan portfolio anak melalui sosial media karena memang itu yang paling mudah ya jadi jika pun hilang dokumentasinya masih bisa ada di internet kesimpan kesimpan di internet kenapa ini penting gitu karena memang yang paling bisa membaca Uh, anak itu seperti apa sesungguhnya orang tuanya sendiri bukan orang lain bukan orang lain yang menjudge orang uh, anak kita gitu. Kan kita yang yang selama 24 jam membersamai anak gitu. Maka maka jadi itu sebenarnya penting uh, buat kita nanti nih ya muslimah-muslimah untuk usia di bawah 7 tahun itu Kalau bisa kita mindful, benar-benar mindful memegang anak-anak gitu. Meskipun terkadang enggak ideal, misalnya terkadang kita uh, mendelegasikan anak ke orang tua, ke kakek neneknya gitu ya atau mendelegasikan anak ke daycare atau mendelegasikan anak ke pengasuh gitu. Tapi kita harus tetap concern, kita harus tetap mindful. Kita harus uh, bisa tetap juga in charge gitu. Oh anak anak kita seperti apa sih kita tanya, kita lihat gitu, atau kita perhatikan enggak yang didelegasikan kemudian udah terserah daycare mau ngapain, terserah pengasuhnya mau ngapain. Nah, inilah yang yang terkadang jadinya eh uh, kita miss gitu. Kita kita miss untuk mendampingi anak sesuai dengan eh uh, fitrah aktualitas tadi gitu. Ya. Yeah. jadi tahan dulu, misal kita juga, kita juga butuh aktualisasi diri nih. Nah ini kadang-kadang muslimah suka post melor ya cuma ini pembahasannya berbeda. Nah ini nanti insya Allah ada waktunya gitu, ada waktu yang tepat buat kita juga mengaktualisasi diri. Kalau kita bisa sambil berkarir, sambil berkarya, sambil didik anak itu bagus. Tapi jika, kalau misalnya memang ternyata kita tidak punya supporting sistem yang 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 bagus gitu ya kita tidak perlu karena memang amanah utama kita adalah yang di rumah, gitu ya. Ini buat para muslimah gitu. Kalau buat ayah gimana ayah tinggal minta laporannya ke uh, ibu gitu. Ya. Nah kemudian di usia 7 sampai 9 tahun gitu, uh, apa yang perlu dilakukan oleh orang tua? Yang perlu dilakukan oleh orang tua terkait aktualisasi anak ini aktualitas anak ini adalah uh, mengenali karakter anak, kemudian merancang kegiatan-kegiatan yang re relevan untuk memfasilitasi pembawaan tersebut ya. Jadi justru harusnya 7 sampai 9 tahun ini jangan sampai kita e, berhenti di tahap calistung aja gitu. Yang penting anak bisa baca, bisa nulis, bisa berhitung selesai lah gitu. <tisipun> Atau bisa e, punya pengetahuan-pengetahuan tertentu sesuai dengan standar kurikulum pendidikan di Indonesia terus udah gitu selesai gitu. jangan sampai sampai berhenti di situ saja gitu bahkan kalau bisa ya justru yang utama adalah kita fasilitasi bakat anak bakat yang nanti bisa jadi dengan bakat tersebut itulah nanti bisa eh, anak bisa menemukan peran hidupnya gitu lewat itu lewat 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 bakat tersebut gitu lewat lewat potensi diri tersebut pembawaan diri tersebut ya jadi nanti kita lihat kira-kira dengan berbagai kegiatan yang kita rancang untuk memfasilitasi karakter anak eh uh, mana yang paling membuat anak bahagia, mana yang paling membuat anak yang paling mudah easy excellent gitu. Kemudian kira-kira nanti wah ini kayak potensi nih bisa justru dia bisa bisa dapat penghasilan gitu, bisa dapat bonus kebermanfaatan dari dari eh uh, kegiatan ini gitu ya dari proyek yang dilakukan. Nah, lanjut dulu ke tahap usia 10 sampai 14 tahun ya. Ini masih juga pra akil Jika sudah uh, sudah punya rancangan kegiatan dan anak sudah mulai terbiasa untuk kita lihat mana yang membuat dia bahagia dan mana yang dia senang lakukan, kita mulai untuk uh, membuat proyek yang sifatnya eh uh, magang, ya. Jadi kita mulai magang, memagangkan anak ke expert-expert. Kita lihat bisa oh anakannya -anak keren nih, keren di bidang pertanian itu. Ya, sudah kita cari eh uh, guru yang bisa mengajarkan anak-anak kita di bidang pertanian ini. Kita hubungi dan kita fasilitasi anak-anak untuk langsung belajar ke expertnya. ya karena memang kalau dilihat Rasulullah itu usia 11 tahun sudah diajak 11 sampai 12 tahun sudah diajak berdagang ke negeri Syam oleh pamannya. Nah, karena memang ada bakat Rasulullah untuk eh uh, itu ya untuk influence, untuk publikasi, untuk marketisasi gitu. Rasulullah pandai dan memang orang yang paling dipercaya ya, orang yang paling amanah gitu. karena di usia sebelumnya Rasulullah uh, ya Rasulullah di usia sebelumnya itu uh, berkegiatan dengan dengan ini ya dengan uh, menjadi peternak uh, menjadi penggembala penggembala kambing dan dengan menggembala itulah Rasulullah bisa terasa gitu oh iya leadershipnya bagus dengan menggembala maka ketika usia 11 tahun tadi sudah magang gitu sudah diajak untuk uh, ber, berkegiatan bahkan di luar negeri gitu ya bukan cuma di daerahnya aja gitu nah kemudian di usia 15 tahun di usia sudah akil balik ini anak-anak mulai kita challenge untuk berkontribusi berkontribusi untuk masyarakat ya jadi sudah mulai berpikir kan tuh komunitas. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan di komunitas di tetangga saya, di lingkungan saya gitu. Apa isu-isu yang paling membuat uh, anak itu resah sehingga ketika resah itu, oh iya, uh, itu kayaknya ya harus saya selesaikan. Saya harus men uh, menjadi solusi di bidang ini gitu. Nah, itulah yang yang harus yang harus dicari. Ya. Yeah. karena eh, pun juga dengan eh, Rasulullah ya Rasulullah itu juga sudah bisa berdikari sudah bisa menjadi ah, gelar apa Al Amin ya, sudah dipercaya untuk untuk berdagang itu ya di usia sudah beliau sudah akil balik Bahkan ketika usia 25 tahun, sebelum 25 tahun ya, itu dipercaya oleh investor besar gitu, investor besar di di Arab untuk untuk menjadi pemimpin kafilah dagang, ya dan siapakah beliau itu uh, istrinya beliau ya, uh, bunda Khadijah gitu. Nah maka usia 16 tahun ini sudah mulai uh, bikin proyek yang itu tuh sifatnya komunal gitu, jadi bukan hanya magang aja tapi kita challenge gitu dan usia 15 tahun inilah memang sudah punya tanggung jawab ya sudah punya tanggung jawab uh, bahkan seorang anak itu boleh ikut berperang di usia 15 tahun ya jadi sudah bisa terlihat skillnya terlihat uh, bakatnya itu di usia 15 tahun seharusnya so, seperti itu bagaimana dengan kita Nah jika kita sampai sekarang belum belum menemukan hal tersebut maka kita refleksi dan kita mulai benahi ya kita mulai lagi dari awal kita cari dulu dari awal kegiatan-kegiatan dan -kegiatan buat kita enjoy easy excellent kemudian juga kita mulai magang kita cari il ilmunya kita belajar gitu ke orang-orang yang memang expert baru nanti kita buat proyek sosial yang itu bisa uh, dijadikan solusi ya solusi kita adalah solusi buat umat gitu ya lalu halaman Baik, yang selanjutnya adalah tentang dimensi belajar atau intelektualitas. Ya, terkait belajar ini, intelektualitas ya. Jadi, belajar ini meliputi eh uh, logika, bahasa, estetika gitu ya. Kemudian nalar. Itu juga masuk ke situ. Tapi yang lebih penting dari itu semua bahwa perlu kita sadari bahwa anak-anak itu harus punya jiwa pembelajar bahkan kita gitu kita juga harus punya jiwa pembelajar bahwa belajar itu bukan bukan hanya di bangku sekolah atau perkuliahan semata tapi belajar itu adalah kebutuhan kita gitu bahwa kita perlu belajar kita mencintai belajar dan untuk kita bertumbuh gitu supaya kita menjadi lebih baik dari hari ke hari kita perlu belajar gitu kita belum terus menerus uh, senang untuk untuk belajar mencari tahu mencari ilmu menuntut ilmu ya ini ini PR nya karena uh, kita lihat sekarang bahkan diri kita juga ya itu seolah-olah ya udah belajar itu hanya di batas sekolah aja di gedung sekolah ketika di luar sekolah udah kita udah nggak bisa belajar lagi gitu sekarang alhamdulillah sudah bisa belajar dimanapun gitu karena sudah online gitu bahkan juga di era pandemik juga belajar sudah bisa di rumah gitu tapi yang kita lihat fenomenanya belajar itu adalah terpaksa gitu ya karena udah ada kurikulum yang too much sehingga kita jadi enak jadi muak, gitu jadi kayak dijejelin gitu, jadi kayak o, apa outside in, gitu. jadi banyak informasi kita harus menelen itu semua, padahal sebenarnya belajar itu harusnya inside out jadi harusnya ditumbuhkan jadi dimulai dari curiosity dulu apa sih membuat kita penasaran gitu? apa sih membuat kita, aduh kayaknya aku kok pengen tahu tentang ini nah dari situlah kita mulai belajar, kita cari tahu sampai benar-benar kita puas gitu, terpuaskan apa yang ingin kita ketahui gitu. Bukan kita dijejali informasi-informasi yang sebenarnya juga kita nggak butuh-butuh banget kita. Nah, itu ya terkait dimensi intelektualitas. Nah, kita lihat dari tahapan tumbuh kembangnya. Usia 0 sampai 6 tahun itu eh kita mulai dari kita kita lihat dari hidupnya Rasulullah ya. Rasulullah usia 0 sampai 6 tahun dididik di Bani Saadia dengan cara belajar bersama alam ya. Kita tahu bahwa Bani Saadia itu adalah benar-benar yang yang dia e, Arabnya juga bahasa Arabnya masih murni gitu. Belum enggak ada bahasa kasar. Orang-orang di sana santun-santun e, kemudian lingkungannya juga lingkungan yang terbaik ya, hijau gitu ya. Nah, maka eh Rasulullah belajar belajar kisah-kisah sastra yang kan orang Arab senang ini ya, senang syair ya. Itu dari situ, dari dari Bani Sa'adiyah gitu. Kemudian juga belajar untuk memelihara hewan ya, karena memang uh, ibu susuannya juga berternak kambing gitu. Jadi bisa belajar dari sana. Kemudian uh, Maka yang lebih penting diban, di usia 0 sampai 6 tahun ini adalah kita melihat membuat anak-anak itu uh, senang berinteraksi dengan alam sehingga antusias dalam belajar gitu ya. Jadi anak-anak lagi senang apa nih? Kira-kira kita perhatikan oh anak-anak lagi senang eh uh, tentang sapi gitu. Ya sudah kita kita belajar tentang sapi mulai dari produk-produk yang dihasilkan sapi, sapi itu makannya apa, warnanya apa, gitu ya. Kemudian cara merawatnya seperti apa, di situ semuanya jadi bisa bisa terlihat gitu, bisa dari berbagai mat berbagai mata pelajaran gitu kita bisa kita bisa ajarkan, bisa kita kita bisa kasih tahu ke anak-anak sehingga anak-anak excited gitu ya. jadi antusias gitu. Poinnya itu sebenarnya membangun antusias gitu. Ketika kita mendekatkan anak-anak ke lengkungan, ke alam, maka anak-anak dengan sendirinya akan lebih lebih antusias dibandingkan kita jejalkan dengan calistung, dengan simbol-simbol dan angka-angka dan huruf-huruf. Nah, kemudian di usia 7 sampai 9 tahun. Di sini anak-anak sudah mulai uh, bisa mengasah logikanya. ya sudah paham aturan. Sudah tadi kan juga sudah belajar rules of games hidup ya. Belajar tentang rutinitas ibadah. Maka eh uh, di usia ini bisa mulai anak-anak belajar dalam kelompok. atau gitu. jadi sudah mulai kalau mau disekolahkan gitu ya, didelegasikan ke bangku sekolah itu sudah bisa di usia 7 tahun gitu. Maka sebenarnya anak-anak yang belajar sekolah uh, di bawah usia 7 tahun itu biasanya akan mengalami kejenuhan. Dan kita lihat banyak kan fenomennya sekarang gitu. Anak-anak udah mulai kayaknya capek banget masalah uh, untuk sekolah gitu. Udah males sekolah gitu. Di usia SMP itu udah bahkan SMA, SMA udah sering banget ketalah anak-anak SMA yang padahal dia pintar tapi dia pengal, dia nggak mau ke sekolah gitu ya. Depresi. Terus uh, bahkan sekarang SMP udah ada yang seperti itu. ya maka uh, jangan terlalu dini mengegas anak-anak. Kita harus harus perhatikan haknya, hak-hak anak-anak sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya. Jadi di usia 7 sampai 9 tahun ini baru bisa baru bisa diajarkan di kelompok. Ya. Kemudian di usia 10 sampai 14 tahun, ini sudah mulai belajar adab. Ya. Jadi anak-anak uh, sudah mulai dikenalkan adab itu kan mentak dip itu termasuk mempanishment ya jadi ketika ibadah saja sudah bisa dipanis uh, gitu sudah bisa diberikan hukuman ketika tidak menjalankan ya di sudah bisa dipukul maka sama ketika berbicara tentang belajar dan intelektualitas ini ini juga perlu ada disiplin nah, jadi di usia 10-14 tahun di bawah 15 tahun ini memang anak-anak kita ajarkan pola kemudian konsistensi disiplin gitu bahwa semua ada waktunya loh gitu ada waktunya kita belajar ada waktunya kita bermain gitu bukan belajar sambil bermain tapi belajar ya belajar main-main gitu eh uh, bahwa belajar terus menyenangkan setakat menyenangkan tapi uh, belajar yang menyenangkan itu kan tidak harus bermain tidak harus dengan metode bermain belajar yang menyenangkan kalau kita belajar sesuatu hal yang kita suka yang membuat kita bahagia otomatis akan menyenangkan. Jadi yang membuat tidak menyenangkan itu apa? Bukan metodenya, bukan 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 bermain yang membuat menyenangkan itu bukan bermainnya, tetapi kontennya itu konten itu disukai nggak sih sama anak-anak gitu. Nah, maka di usia 10 balik lagi ya di usia 10 sampai tahun ini anak-anak eh, sudah harus mulai bisa. dilatih kedisiplinannya karena untuk belajar antusiasme untuk belajar apa yang dia suka itu sudah selesai di di fase tumbuh kumbang yang sebelumnya ya itu karena yang kita perlu perhatikan bahwa ada adab sebelum ilmu ya tadi kan kita di awal kita belajar iman dulu membentuk membentuk kecintaan dulu di alam ya jadi mengasah antusiasma dulu gitu Kemudian baru kita belajar uh, adab dulu, adab dulu sebelum ilmu. Nah, di usia ini kita mulai mendidik anak bentak anak dan mengasah adab-adab seorang anak. Baru nanti setelah usia 15 tahun ke atas itu sudah waktunya ilmu dan amal, ya. Sudah waktunya ilmu itu bukan di tahap cuma tahu aja gitu. Jadi di usia usia SMP 15 tahun itu harusnya anak-anak sudah mulai bisa mengaplikasikan ilmunya kira-kira aku udah punya ilmu seperti ini apa yang bisa aku kontribusikan buat umat, buat lingkungan aku, buat komunitas aku, itu. Nah bagaimana dengan diri kita sebagai calon orang tua nantinya apakah kita sudah uh, memenuhi tahapan tumbuh kembang tersebut ya yeah, mari kita refleksikan jika belum ayo kita benahi lagi ya yeah, sama-sama benahi lagi dari awal gak masalah ya Bismillah ya Bismillah sekarang dimensi yang keempat adalah seksualitas ya jadi bicara tentang seksualitas ini bukan hanya bicara tentang hmm, bukan hanya bicara tentang ini aja ya misalnya perempuan laki-laki pendidikan seks bukan tentang itu bukan tentang uh, bukan hanya sebatas tarbiyah uh, jinsi ya atau tarbiyah jinsi ya itu adalah pendidikan seks ya terkait mulai dari adab pergaulan sampai adab diranjang gitu bukan hanya itu tapi justru lebih lebih deep lagi tentang gender ya jadi tentang gender feminin dan gender maskulin bahwa di dunia ini cuma ada dua gender enggak ada transgender ya jadi nggak ada kenapa nggak ada transgender gitu ya karena Allah nggak mungkin menciptakan uh, ses makhluk itu yang uh, cacat gitu ya jadi uh, Allah sudah menciptakan sebaik-baiknya bentuk gitu event misalnya ada ada kekurangan fisik gitu itu bukan suatu kecacatan kecacatan di mata Allah gitu tapi kalau udah masalah uh, sifatnya fitrah gitu ya nggak mungkin cacat secara fitrah gitu karena seksualitas ini masuk ke dimensi fitrah anak orang nggak mungkin uh, yang misalnya ya tadi ada transgender ini dia akan mengalami kesulitan saat beribadah dan Allah nggak nggak mungkin menciptakan seseorang uh, manusia yang yang nantinya dia akan menurut kesulitan atau beribadah gitu jadi sebenarnya membuat e, rusak itu adalah dirinya sendiri atau bahkan lingkungannya gitu jadi gender itu ya hanya feminin dan maskulin gitu jadi e, yang feminin itu terkait fitrah menjadi istri menjadi ibu ya menjadi perempuan gitu kemudian ya, maskulin Vetra menjadi suami. Jadi suami itu udah kita bahas juga sebelumnya. Vetra maskulin, istrinya juga menjadi ayah, menjadi seorang laki-laki gitu. Nah, nanti jadi ketika nanti ada orang yang yang merasa uh, terjebak gitu ya. Aku sebenarnya laki-laki yang uh, perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. Nah, itu sebenarnya hanya hanya apa ya? perasaan. Itu bisa jadi juga bisikan shaiton juga bisa gitu dan juga bisa jadi itu uh, cuma pikirannya dia yang membentuk seperti itu dan itu harus segera diobatin gitu nggak nah. bisa kita terima aduh sebenarnya memang udah fitrahnya dia kayak gitu nggak ada gitu nggak ada karena kan nanti dia akan kesulitan nggak ada ibadah kan yang nanti dia jadinya uh, uh, misalnya dia tadinya harus di softnya laki-laki kemudian jadi di softnya perempuan gitu kan nggak mungkin seperti itu jadi harus segera di terapi bahkan di 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 ini ya dibantu gitu dibantu. Jangan-jangan diterima begitu saja karena kasihan. Itu sudah menyalahi fitrah gitu. Dan fitrahnya manusia itu uh, adalah bahkan makhluk hidup ya. Fitrahnya makhluk hidup itu adalah berketurunan. Dan berketurunan itu bisa dilakukan hanya untuk laki-laki dan perempuan gitu. Jantan dan betina. nggak bisa jantan sama jantan betina sama betina itu nggak akan bisa berketurunan lalu hidup pun seperti itu bahkan hewan pun juga tidak ada yang yang suka sesama jenis kan gitu maka ketika ada manusia yang suka sesama jenis nah ini sudah menyalahi fitrah ya jadi e bicara tentang seksualitas kalau kita lihat e ini ya kita lihat di fase tumbuh kembangnya oh ya untuk gosnya juga nanti fitrah ini akan akan konsen ke uh, peran ayah dan ibu ke ayah-ibuan ya. Jadi itu tadi peran istri, suami dan ayah dan ibu juga nanti ya. Oke, masuk ke uh, tahap tumbuh kembangnya. Eh uh, di usia 0 sampai 2 tahun seorang anak uh, untuk melatih Seksualitas ini anak laki-laki maupun anak perempuan itu baiknya memang didekatkan kepada ibunya. Kenapa? Karena masih fase uh, menyusui. Ya, tadi kan masih fase menyusui dan menyusui itu adalah sebuah kewajiban tanggung jawab orang tua. Nah, maka uh, usia 0 sampai 2 tahun khususnya sebenarnya ibu ya bonding ibu, attachment ibu itu penting gitu. dan ini harus dituna, ditunaikan, ditunaikan ya, amanah ini kemudian usia 3-6 tahun ini adalah uh, masa dimana anak-anak menguatkan konsep diri berupa identitas gender jadi anak-anak usia 3-6 tahun terus sudah boleh dikenalkan uh, ayah itu laki-laki, ibu itu perempuan kamu laki-laki adik kamu perempuan atau kakak kamu laki-perempuan, laki, kamu laki-laki gitu ya. Terus sudah bisa dibedakan, harus sudah diajarkan konsep identitas gender ini gitu. Maka anak perempuan dan anak laki-laki dan perempuan itu harus didekatkan kepada kedua orang tuanya secara bersamaan. Usia 3 sampai 6 tahun ini. Ya. Nah, nanti kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana yang single peran gitu ya. Sikap peran Tentu saja peran uh, peran ayah atau peran ibu itu tidak hilang. Bisa digantikan dengan supporting systemnya. ya. Jadi nanti kita lihat siapa supporting system yang paling berhak untuk eh uh, mensuplai kebutuhan ini ya, kebutuhan kelakatan kepada orang tua tadi. Nah, kemudian lanjut ke tahap tumbuh kembang usia 7 sampai 9 tahun. Ini adalah fase di mana kita perlu untuk menumbuhkan dan menyadarkan potensi gendernya. Artinya anak-anak laki-laki sudah harus didekatkan kepada ayahnya, dan anak-anak perempuan sudah harus didekatkan oleh ibunya. Gitu. Kenapa? Supaya anak laki-laki ini mendapatkan suplai maskulinitas yang cukup dan lebih dominan, didapatkan dari ayah. Ya, jadi. Benar-benar laki-laki harus dominan maskulinitasnya, sedangkan anak perempuan harus dominan feminitasnya, jadi gak ada anak, -anak perempuan yang tomboy gitu ya, yang kelaki-lakian gitu. Karena ini penting, anak-anak yang tomboy itu saya sendiri juga merasakan ya, saya dominan, saya juga sempat juga keras gitu ya, itu akan kesulitan nanti ketika menjalankan peran-peran feminitas. Ketika menikah, saya menjadi istri, menjadi ibu. Betul. Kalau saya tidak belajar lagi, nggak mengasah femininitas ini dengan baik, maka saya akan stres menjadi istri dan saya akan stres menjadi ibu. <tuk> ya Jadi ini PR. PR buat kita semua. Khususnya nanti ketika menjadi orang tua, di usia 7-9 tahun ini harus didekatkan sesuai dengan gendernya masing-masing. Nah, baru di usia 10 sampai 14 tahun, anak-anak uh, bisa mengokohkan fitra seksualitas secara lengkap. Jadi, walaupun laki-laki itu harus domain maskulin, tapi dia juga harus punya sisi feminin. Kenapa? Untuk mengasah empati dia berinteraksi dengan perempuan. ya Pun juga... Uh, perempuan walaupun harus dominan feminitas tapi dia juga harus belajar sisi maskulinitas supaya dia bisa berinteraksi dengan laki-laki. Ya. Dan di usia ini juga sudah mulai memahami lawan jenis, maka di usia ini sudah mulai anak-anak eh uh, diajarkan juga adab bergaul dengan lawan jenis gitu. Dengan pertama-tama dia bergaul dulu dengan orang tuanya. Anak laki-laki bergaul dengan ibunya, anak perempuan bergaul dengan ayahnya gitu ya. Jadi bisa melihat oh uh, perempuan itu seperti ini loh, itu anak laki-laki jadi mengenal sosok perempuan dari ibunya. Anak perempuan mengenal sosok laki-laki dari ayahnya. dan cinta pertama anak-anak itu orang tuanya gitu jadi cinta pertama anak laki-lakinya ibunya cinta pertama anak perempuannya ayahnya gitu ya dengan demikian uh, konsep cintanya yang pertama adalah dengan mencintai orang tuanya terlebih dahulu baru nanti dia bisa diajarkan untuk juga merasakan mencintai lawan jenis menyukai lawan jenis gitu ya Jadi di usia ini sudah mulai diajarkan anda bergaul, kemudian juga diajarkan tentang hijab ya, tentang menundukkan pandangan, tentang menutup aurat ya, di usia ini sudah mulai harus digegas. Nah baru di usia 15 tahun ke atas harus sudah mulai matang fitrah ke ayah ibuannya, artinya usia 15 tahun ke sudah siap menjalani peran-peran istri, menjalani peran-peran suami, menjalani peran-peran ibu dan menjalani peran-peran ayah gitu. Seharusnya di usia 15 tahun ke atas ini anak-anak gitu. di sudah sudah bisa menjalani peran domestik dan laki-laki apa yang laki-laki juga harus sudah bisa mulai mencari nafkah diajarkan gimana cara yang mencari nafkah tadi ya Fitrah aktualisasi dirinya udah harus sudah beres sehingga dia bisa mengembang amanah nafkah ke depannya. Ya, jadi dan e, kuncinya adalah anak laki-laki kembali didekatkan kepada ayah, sedangkan anak perempuan kembali didekatkan lagi kepada ibu supaya lebih paham lagi oh iya e, saya harus benar-benar belajar praktek feminitasnya dari ibu dan share dan anak laki-laki harus belajar praktek maskulinitasnya dari ayah. sudah harus mulai paham tentang mahram sudah harus menerapkan bahkan ya, bukan cuma paham ya di usia 11 tahun ini karena sudah akil balik maka harus sudah paham mahramnya siapa, siapa yang yang boleh e, dinikahi, mana yang enggak boleh dinikahi kemudian e, batasan aurat itu sudah seperti apa bahkan ya juga tadi sudah bisa menjalankan peran dalam rumah tangga dan juga peran dalam keluarga dengan baik seperti itu ya, untuk dimensi seksualitas baik, dimensi yang terakhir adalah fitrah uh, individualitas dan sosialitas Ya, aspek individualitas dan sosialitas yang bentuk fitrah manusia. ya bahwa pada dasarnya manusia itu sepaket. Manusia itu sepaket individu dan juga dia makhluk sosial. individu itu ada juga makhluk sosial. Ada hal-hal yang sifatnya privacy yang itu juga enggak boleh dilanggar. Manusia punya masing-masing manusia punya boundariesnya masing-masing, punya batasan masing-masing. Kemarin juga kita udah sempat bahas ya tentang di materi komunikasi bahwa ada batasannya, ada borderisnya. Dan ketika bersosialisasi pun dia punya batasan yang ajeg buat dirinya sehingga dia juga ketika sosialisasi dia juga bisa mentoleransi borderis orang lain gitu ya. Jadi eh uh, walaupun manusia itu adalah makhluk sosial, jangan sampai kebergantungan manusia itu melebihi kebergantungannya terhadap Allah. Ya, jadi itu juga nanti yang perlu kita pahami dan perlu kita bina ke anak-anak kita bahwa meskipun kita makhluk sosial, kita juga adalah makhluk individu, tetap juga harus struggling, harus bisa mandiri gitu. Jadi seorang makhluk itu hanya hanya boleh bergantung kepada holik, oleh kepada penciptanya. nggak boleh kepada siapapun bahkan anak juga harus diajarkan bahwa anak-anak itu nggak akan selamanya bersama dengan kita sehingga anak-anak itu paham bahwa ada kalanya dia memang harus mandiri, ada kalanya dia nanti perlu bantuan orang lain gitu ya. Jadi uh, harus diasa egosentrisnya dan juga harus diasah uh, empatinya. Ya. Oke, baik kita masuk, uh, ya. ke tahapan tumbuh kembangnya sesuai dengan dimensi individualitas dan sosialitas. Yang pertama fas, uh, usia 0 sampai 6 tahun ini dimana mana fase menumbuhkan egosentris. Egosentris ini bukan egoisme ya, bukan egois. Berbeda. Egois dengan egosentris itu berbeda. Kalau egois itu mementingkan diri sendiri sedangkan egosentris itu adalah uh, apa pusat pusat diri pusat diri yang itu adalah hak setiap orang yang memang perlu dipenuhi sebelum dia e, berinteraksi dengan orang lain jadi harus dipenuhi dulu hak hak pribadinya hak hak privasinya harus diakui keberadaannya ya jadi dengan ada egosentris ini kita mengakui keberadaannya mengakui dia dan menghargai dirinya secara individu yang utuh ya sehingga di usia 0 sampai 6 tahun ini anak-anak belum bisa diajarkan untuk berbagi ya. Untuk berbagi, untuk mengalah itu belum bisa memang. Jadi, kamu ngalah dong sama adik, kamu kan kakak gitu. Oh, tidak bisa seperti itu gitu. Karena dia juga punya hak Dia juga punya hak atas mainan dia, dia juga harus dia juga punya hak atas uh, boundariesnya dia dan enggak boleh dilanggar gitu. Kenapa? Karena kalau dilanggar, nanti ke depan dia nggak punya eh uh, kepribadian nggak nggak punya kepribadian yang ajak gitu. Jadi mudah aja terbawa lingkungan karena dia terbiasa untuk ya harus ngikutin gitu, harus ngikutin rules of game gitu. Jadi belum waktunya untuk untuk eh uh, memahami orang lain, dia harus yang memahami diri sendiri dulu tapi itu udah dipaksa untuk memahami orang lain ya. Maka ini jadi catatan juga buat kita orang tua dan atau, atau calon orang calon orang tua ya. Kita menjadi calon orang tua, calon ibu, calon ayah. Bahwa di usia 0 sampai 6 tahun ini adalah masa anak-anak belum bisa dipaksa untuk bersosialisasi. Ya Bermain bersama pun belum bisa Belum bisa bermain bersama Bisanya sama-sama bermain Jadi punya mainannya sendiri Anaknya punya mainan Misalnya adiknya punya mainan Kakaknya punya mainan Main sama-sama dengan mainan masing-masing Tapi kalau dipaksa untuk Satu mainan dipakai bareng-bareng Itu belum bisa Karena mereka belum mengerti konsep sharing Belum mengerti konsep berbagi ya dan memang harus seperti itu harus ditumbuhkan dulu ego sentris harus di diakui dulu keberadaannya sebagai individu privasinya nggak boleh dilanggar kita aja kan kalau misalnya udah ABG ya nggak suka kan privasi kita dilanggar gitu nah itu biasanya anak-anak yang seperti itu itu karena dulunya waktu masih kecil itu sering dilanggar privasinya sehingga ketika gede benar-benar udah nggak bisa ada orang lain ikut campur, maunya rebel aja, tapi dia juga nggak sesuai. Rebelnya kayak nggak ada, nggak ada, nggak ada arah gitu, nggak ada, nggak ada tujuan yang jelas ke bawah alir, mengalir gitu. Ini yang bahaya. Maka tunaikan hak anak untuk e, diakui keberadaannya, diakui ruang-ruang privasinya di usia 0-6 tahun ini justru ya, baru di usia 7 sampai 9 tahun. Uh, ketika anak-anak sudah mulai tumbuh logikanya itu baru mulai bisa diajak uh, diajarkan rules of game balik lagi kayak tadi ya usia tujuh tahun itu memang sudah mulai bisa diajarkan uh, rules of gamesnya salat kemudian rules of gamesnya adab menutut ilmu ya uh, dan juga sama rules of game-nya ditatanan e, bersosialisasi di masyarakat gitu ya mulai dikenalkan e, dengan keluarga besar kemudian relasi-relasi orang tua mulai dikenalkan juga taman-taman bermainnya dia tetangga-tetangganya dia sudah diajarkan adab bertamu ya dan di fase ini penting buat kita kita sebagai orang tua membangun imunitas bukan sterilisasi jadi nggak lagi mensteril anak-anak aduh anak-anak bahaya nih bergaul e, zaman sekarang udahlah nggak usah keluar rumah main di rumah aja gitu Nah justru kebalik harusnya di usia ini bisa 7-9 tahun anak-anak harus sudah mulai memahami lingkungan sekitarnya ini tahu bahwa oh ada ya orang yang berbeda dengan kita dengan dengan diriku dengan dengan keluargaku. Uh, ternyata ada loh orang yang seperti itu gitu. Ternyata aku nggak nggak suka ya. Ternyata kalau di diperlaku seperti ini oleh temanku nah itu mulai diajarkan usia 7 sampai 9 tahun. Ya. Tapi mau tetap dibangun imunitas dia gitu, karena karena udah ajak egosentrisnya sehingga dia sudah punya pendirian ya, serupa pendirian. Oh iya. Aku ternyata orang kayak gini, aku suka diginiin, aku nggak suka diginiin ya. Itu di usia 7 sampai 9, 9 tahun baru di fase 10 sampai 14 tahun anak-anak mulai diajarkan konsep pergaulan terhadap sesama dan juga terhadap lawan jenis ya. Jadi balik lagi ke seksualitas tadi uh, mulai diajarkan konsep aurat, menutup aurat, mahram gitu ya. Kemudian mulai juga anak-anak uh, diajarkan uh, diajak untuk mengikuti komunitas-komunitas hobi sesuai dengan uh, passionnya dia gitu. Mulai berguru tadi ya, berguru sama uh, expert gitu. Nah, itu mulai di usia 10 sampai 14 tahun. Baru di usia 15 tahun ke atas anak-anak kalau sudah punya proyek sosial, karena kan tadi sudah di dimensi spiritualitas tadi Anak-anak sudah punya beban dakwah di usia 15 tahun ke atas Maka di usia 15 tahun ini Kalau kita lihat ke dimensi sosialitas Harus sudah punya proyek sosial Diterjunkan untuk pengabdian masyarakat Sehingga anak-anak ini Keberadaan anak-anak ini adalah Untuk menjadi solusi Solusi untuk umat gitu. Dan keberadaan anak-anak ini adalah Untuk balik lagi Mewarnai lingkungannya Bukan, bukan untuk eh uh, bukan hanya untuk diwarnai lingkungan gitu. Baik diwarnai lingkungan kalau lingkungannya juga baik gitu. Baik untuk tumbuh kembangnya, baik untuk uh, mengasah fitrahnya. Tapi kalau tidak baik, ya dia harus mewarnai gitu. Jadi dia harus tahu kapan dia harus mewarnai, kapan dia perlu diwarnai gitu. Ya. Yeah. Eh uh, wallahualam Baik, sahabat jagoan kepranika dan juga pendengar podcast-nya Rai Talk. Sekian aja nih materi tentang uh, persiapan untuk menjadi orang tua dan saya kawasan untuk bagaimana orang tua mendidik anak sesuai dengan fitrahnya. Ya uh, Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa sharing di jam diskusi atau jangan langsung untuk misalnya berkomunikasi saya dengan di Instagram, Instagram bertok boleh dan Instagram pribadi saya juga boleh. Insyaallah kalau saya ada uh, keluangan waktu saya, saya usahakan untuk kita sama-sama diskusi bersama ya. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan dan banyak kehilafan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.